0: Namaste, meine Lieben. Bevor das Interview startet, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Ich weiß ja selbst, wie schwer es ist, die Haut als Wegweiser zu verstehen. Die Sprache der Haut zu ja zu verstehen, das ist manchmal nicht so einfach. Ne? Auch gerade so im Alltag motiviert zu bleiben, die alten Gewohnheiten loszulassen, den Stress zu reduzieren, das ist manchmal wirklich eine Challenge. Und deswegen möchte ich im Juni eine Online-Coaching-Gruppe ins Leben rufen. Also eine Gruppe von Leuten, die gemeinsam äh, meditiert, ja, ich werde Meditationen anleiten, es wird Mentalübungen geben zur Stressreduzierung, es wird Loslassen Mentalübungen geben äh, und das alles eben gemeinsam in einer Gruppe, die ausbrechen will aus diesem Kreislauf, ja, dass es eben mit der Haut schwierig ist, aus diesem Kreislauf wollen wir ausbrechen. Und gemeinsam ist man eben stärker. ja. Und wenn du jetzt dabei sein möchtest, wenn, wenn dir das gefällt, dann sei auf jeden Fall wirklich schnell. Das ist jetzt auch hier keine äh, Strategie. Es haben sich jetzt schon 15 Leute angemeldet, obwohl ich noch keine große Ankündigung gemacht habe. Es war bloß bei Instagram, dass ich eine kleine Andeutung gemacht habe. Und schwupps hatte ich 15, 17 Leute zusammen, die schon wollten. So viele Plätze kann ich dir natürlich nicht vergeben. Das heißt, wenn du jetzt in, dabei sein möchtest, geh auf die Webseite www.zauberhaut.coach und oben bei Shop guckst du, ähm, ja, da gibt es das Produkt, was du dir, das ist wie, wie ein Produkt sozusagen, da kannst du dir den äh, Platz Sichern. Es wird sich um vier Wochen handeln, wo wir pro Woche zwei Stunden Zoom-Sessions haben und gemeinsam eben Themen besprechen, Übungen machen, Meditationen und auch individuelle Coachings wird es geben, wer sich eben traut, mit seinen Themen offen darüber zu sprechen. Du musst dich auch nicht zeigen und du musst auch nicht offen sprechen, du kannst auch stiller Beobachter sein. Man lernt auch sehr, sehr viel voneinander, einfach durchs Zuhören, ja, wenn die anderen sich öffnen. Das ist alles gar kein Thema. Genau, also ich freue mich darauf, wenn du dabei sein willst, dann, genau, mach am besten schnell oder schreib mir auch, wenn wir bei Instagram oder sonst wo verbunden sind. Das geht natürlich dann noch schneller. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist und wünsche jetzt viel, viel Spaß beim Interview. Namaste, ihr Zaubermenschen und ja, ich habe mir heute mal wieder jemanden eingeladen. Es ist der liebe Felix. Ihr kennt ihn vielleicht von dem Buch, die Haut geht. Also in meinem Instagram-Feed sehe ich das überall, ja, jeder zweiten ist sorry, wird irgendwie gepostet. Und Felix ist ja angehender Mediziner und ähm, umso spannender finde ich es, dass er jetzt mit einer Ernährungsmethode, wenn man das so nennen darf, um die Ecke kommt. Er war selbst mal betroffen von Schuppenflechte und hat diese chronische Krankheit bis heute in den Griff bekommen. Was ich so schön an der Hautdiät finde und auch an Felix ist, dass er zum Beispiel sagt, dass wir zu 100% Natur sind und dass der Körper gesund sein will. Und genau so sehe ich das eben auch. Außerdem sagt er zum Beispiel auch, dass der erste Schritt zur Heilung oder zur Genesung oder wie auch immer, dass der erste Schritt Selbstverantwortung ist. Also in dem Buch habe ich einfach vieles wiedergefunden, was ich so unterschreiben würde. Deswegen freue ich mich, dass er hier ist. Und ganz im Sinne des motivierenden Appells, der Körper will gesund sein, begrüße ich dich hiermit, Felix. Hi.
1: Ja, hi. Ganz lieben Dank. Gutes gutes Intro. Und ja, danke für die für die Einladung. Ich, bin äh, gespannt.
0: Ich auch, ich auch. Also wir werden heute so im Groben und also im Großen und Ganzen möchte ich auch mal die Schuppenflechte ansprechen, weil ich habe in diesem Podcast ja. bisher niemanden gehabt, der Schuppenflechte hatte. Und ähm, ich weiß, dass viele Zuhörer das haben. Und dann eben natürlich alles rund um die Da wenn wir halt natürlich hauptsächlich drauf eingehen.
1: Ja, äh, würde ich Ist sagen. Bist du bereit? Ich, ich, bin, ich bin absolut bereit. Ich sitze hier vor meinem Mikro und... Äh, in Hab-Acht-Stellung.
0: Okay, gut. Bevor es richtig losgeht, nochmal an alle da draußen. Wir werden tatsächlich, oder was, besser gesagt Felix, ähm, stellt sich bereit, ganze drei echte Bücher zu verlosen. Also, ja, das ist cool. Das finde ich auch richtig cool von dir. Und macht einfach Folgendes. Wenn die podcast frage online ist, guckt ihr bei mir, was der aktuelle Post ist. Und ihr kommentiert diesen ähm, Beitrag mit dem Hashtag Zauberhaut und verlinkt äh, Felix, ne? die Hautdiät ne? Heißt du doch, oder?
1: Das äh, ist korrekt.
0: Sehr gut. Mit ja. -E
1: nur, weil auf Instagram gibt es ja keine Äs. Und von ja, ja,
0: yeah, I know, genau. So machen wir das. <lacht> dann bin ich gespannt, ähm, wer dann der Gewinner ist oder die Gewinnerin ist. Also Felix, ich habe dein Buch voller spannender Momente gelesen und habe erfahren, dass du Schuppenflechte hattest. Was würdest du denn sagen? beschäftigt beschäftigst dich ja halt wahrscheinlich auch mit anderen Hautthematiken, Neurodermitis und was es nicht alles noch so ja, gibt. Ja, genau. Was ist denn so besonders anders an Schuppenflechte oder wie würdest du das in deinen Worten beschreiben, was ist um,
1: Uh, Das ist natürlich eine sehr gute Frage, aber äh, letzten Endes, was es für mich irgendwie ist, ist es äh, ja irgendein ja, Zeichen des Körpers, dass mit dem Körper beziehungsweise in dem Körper irgendwas äh, nicht so ganz richtig läuft, weil ja wenn äh, im Körper alles richtig laufen würde, dann wäre ja per Definition alles gesund und damit auch die Haut. Und ähm, von daher, also ganz grob gesagt, ist es irgendwie so ein Alarm oder ein Warnsignal des Körpers, dass irgendwas falsch läuft. Mhm. Und ähm, genau, du, du hast schon die verschiedenen anderen äh, Hautkrankheiten angesprochen. Wie ich das äh, in der Hautdiät, also im Buch auch beschreibe, beziehungsweise so, wie ich das sehe, ist es so, dass die meisten ja chronisch entzündlichen äh, in Klammern Hautkrankheiten, ja alle, die mehr oder weniger gleichen beziehungsweise ähnlichen Ursachen haben, nur es zeigt sich dann eben ja in etwas verschiedenen Symptomen. Mhm. Aber äh, wenn man dann sozusagen ja, sich fragt, was sind die Ursachen und äh, heraus, äh, ja, findet äh, was sie sein könnten und dann diese möglichen Ursachen behandelt, dann äh, ja, werden in der Erfahrung und in der Praxis werden alle möglichen ja, chronischen Hautkrankheiten, wie zum Beispiel eben auch Neurodermitis, Nebenschuppenflechte, auch Akne, dann äh, ja, auch Rosazea oder Dysidrosis, äh, das wird äh, bei vielen schon wirklich sehr, sehr gut und äh, ja verschwindet dann einfach, wenn man dem Körper ja, das gibt, was er braucht und ihn in gewisser Hinsicht unterstützt und entlastet. Mhm.
0: Und genau darüber werden wir ja heute sprechen. Was braucht der Körper? Ne? Was fehlt ihm eventuell? Und ähm, trotzdem möchte ich kurz noch einmal wissen, ähm, was hast du denn von der Schuppenflechte gelernt? Oder wie lange warst du betroffen?
1: Ja, also bei mir war es so, ich habe das äh, so circa mit 16, ein 17 und den Dreh bekommen. Das äh, hat mehr oder weniger schleichend angefangen. Also ich hatte davor mein ganzes Leben irgendwie immer schon äh, ja eher schlechte Haut gehabt, da hatte ich an den Armen immer so kleine Pickelchen, aber nie diese roten und schuppenden Stellen. Das kam dann erst in, äh, ja, mit 16 ungefähr. Und ähm, das, bei mir war es so, erst wurden die die Ellenbogen, was sehr klassisch bei der Schuppenflecht ist, trocken, dann an der Kopfhaut äh, wurde es äh, schuppig und rot und das ist natürlich ähm, ja, mies, weil äh, wenn man ein schwarzes T-Shirt anzieht und dann geht man sich durch die Haare, dann rieseln natürlich irgendwie mhm. Schuppen ja, auf die Wem Schultern. Sagst du
0: das? Wem sagst du
1: das? Ja, ja, das ist natürlich total ätzend und, und stört einen, vor allem gerade als, äh, als äh, junger Mensch ist man natürlich mhm. da irgendwie gern mit Freunden unterwegs und, äh, und fängt an, irgendwie feiern zu gehen und, und äh, halt, ja, äh, einfach das zu machen, was man als junger Mensch so macht und wenn man dann natürlich irgendwie, äh, ja, in Anfangs oder klassisch äh, eklig aussehende Haut hat, ähm, was sie ja wirklich tut, teilweise, wenn man, wenn man das Film hat, dann ähm, ist es natürlich klar, dass es einfach extrem hemmt und und äh, ja einfach belastet. Und von daher, also mich hat das immer wirklich sehr, sehr extrem gestört, weil äh, da bin ich äh, ja <lacht> in dem Sinne auch ein, halbwegs Eitel, glaube ich. Und mhm. dann äh, aber ich glaube, das hat auch nichts groß mit Eitelkeit zu tun, weil jeder, der es hat, oder die meisten, die es haben, werden das selbst nicht an sich wirklich schön finden. Und wenn sie die Wahl hätten, hätte ich jetzt lieber gesunde Haut oder das. Hm. Dann ist die die Wahl nicht nicht die schwerste. Hm. Nee, und sonst ja, war ich dann... Also letzten Endes, was ich gemacht habe, ich bin dann zum Arzt gelaufen, wie man es halt so macht, und habe Kortisonsalben bekommen. Dann später, als die ja das nicht wirklich in den Griff bekommen haben, kam eine sogenannte Lichttherapie dazu, was letzten Endes äh, ist, dass man einfach ins Solarium geht. Und, ähm
0: Ach so, ich hatte mal auch eine Kaltlichttherapie. Da hatte ich aber so ein anderes Gerät als ein Solarium. Also ich weiß okay. nicht, was ja, also kann sein, dass es
1: da dass es da mehrere äh, verschiedene Sachen gibt. Bei mir war es so, ich musste in so einer Flüssigkeit baden, die die Haut lichtempfindlicher macht. Ja. Und äh, dann bin ich äh, nach diesem Bad bin ich äh, ja nackig in den Nebenraum ge gehüpft und habe mhm. mich in ein Solarium gestellt und äh, wurde dann dafür äh, ja immer äh, mit der Zeit längere Zeiten einfach bestrahlt mit äh, mit äh, diesem künstlichen Sonnenlicht und mhm. ähm, ja und also ich meine mein, das hilft auch schon aber es behandelt immer nur die Symptome genau wie die wie die Salben und die Cremes mhm. aber die Ursachen der der chronisch kranken Haut die die werden damit leider leider nicht ja, angegriffen und deswegen ist es so dass die diese Methoden einfach kurzfristig helfen aber langfristig dann eben nicht wenn man äh, ja, versucht auf sie zu verzichten
0: mhm.
1: und äh, genau
0: und gibt es etwas, was du von deiner Schuppenflechte gelernt hast, also im positiven Sinne, was dir die Zeit gebracht hat?
1: Äh, ja, in, in dem Sinne schon, dass äh, es mir natürlich angezeigt hat, dass ich mit meinem Körper irgendwas falsch mache und äh, dass ich äh, ihn doch ein bisschen mehr mit Vorsicht behandeln soll? Und ja, und also äh, so generell über äh, was da sozial mitkommt, äh, also das ähm, also viel, Was ich gelernt habe zum Beispiel, ist, dass viele Leute, die es nicht haben, für die ist ziemlich unverständlich, wie hoch dann doch so der Leidensdruck für einen ist, weil dann gucken die drauf und sagen, ja, ist doch gar nicht so schlimm und äh, ja, und man selbst äh, denkt sich einfach nur so, ja, du hast keine Ahnung, mhm. weil äh, du steckst nicht in dieser Haut und ähm, ja, aber also da darf man den Leuten natürlich auch keinen Vorwurf machen, weil die, die kennen das ja einfach in dem Sinne dann nicht mhm. und ähm, aber man kann ja. irgendwie
0: so dankbar sein, dann jetzt wird sozusagen, man entwickelt so eine Art von Dankbarkeit, einfach bloß, wenn man gesunde Haut hat, ne? so, oder wenn sie besser ist.
1: Ja, ja genau. Das, die, dieser Vorher-Nachher-Effekt ist natürlich viel, viel stärker, als wenn man schon immer gesunde Haut gehabt hat. Weil, äh, wenn man weiß, wie, wie mies es sein kann und wenn man dann erfährt, wie gut es auch sein kann, dann freut man sich natürlich äh, viel stärker, als äh, hätte man nie sozusagen. Äh, ja, im Tal gestanden. Mm
0: -hmm. Total. Genau. Und dann hast du eben nach Lösungen gesucht und dann hat dir, glaube ich, deine Oma, wenn ich richtig mich erinnere, ein Buch gegeben, ne? Das äh, ja, Gesundheit in, also, aus der Apotheke äh, oder wie war das? Äh,
1: ja, genau, also äh, zum einen nach Lösungen gesucht habe ich nicht, weil äh, bei mir war es so, dass ich halt äh, immer zu, äh, zum Arzt gegangen bin und wenn der Arzt dir sagt, ja, das ist... Äh, unheilbar und das hast du jetzt vermutlich bis an den Rest deines Lebens kannst du auch nicht viel machen außer Salben und Cremes dann dann also ich habe dem geglaubt, weil so. wir sind in Deutschland äh, ein ziemlich weit entwickeltes Land und 21. Jahrhundert die Medizin ist eigentlich ja äh, sehr gut unterwegs, dann äh, fragt man nicht unbedingt groß nach oder sucht nach alternativen, weil man äh, ja oder ich habe zumindest habe einfach den Worten getraut. Mhm. Und dann war es ja ein glücklicher Zufall, äh, der das Ganze in, ins Rollen gebracht hat und da kommt meine Oma ins Spiel. Ich, ich war bei meinen Großeltern und Oma zog dann ein ja altes, staubiges Buch, wirklich aus dem Regal und das war ein äh, Naturheilkunde-Buch von Maria Treben, genau, und wie du schon meintest, das äh, hatte den Titel Gesundheit aus der Apotheke Gottes mhm. und ähm, es war letzten Endes ein Buch über äh, ja, Handlungsmöglichkeiten mit äh, vor allem Kräutern und Aufgüssen, äh, ja verschiedenster Krankheiten. Und es gab ein Kapitel, das äh, hieß Die unheilbare Schuppenflechte. Und äh, ja, dann war ich absolut begeistert und äh, völlig äh, gespannt, was es denn sein könnte, weil ich hatte all die Jahre, also ich hatte es dann, ich glaube, so dreieinhalb Jahre hatte ich die, die Krankheit da habe ich gehabt und bin zuerst gegangen, bis meine Oma mir dieses Buch gezeigt hatte. Und in der all, all der Zeit hatte ich nie gedacht, dass es einen Ausweg geben könnte. Und dann war ich umso gespannter, habe das sozusagen verschlungen. Diese, ich glaube, das waren irgendwie zwei, zweieinhalb Seiten, äh, ja, in denen es darum ging, wie man das machen könnte und äh, dann habe ich mich sofort entschlossen, die Methode auszuprobieren, habe die Methode dann, ja, ausprobiert mhm. und nach irgendwie, ich glaube, es war, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie drei, vier Wochen äh, war meine Haut so gut, wie ich sie mein ganzes Leben noch nicht hatte. Mhm. Dann war es für mich einfach so, so what the fuck, mhm. weil das, ähm, das hätte, also ich hätte es nie für möglich gehalten, wie gut die Ergebnisse dadurch, äh, ja, hätten werden können und, äh, von daher da hat es bei mir auch so Klick gemacht im Kopf letzten Endes, dass man eine Hautkrankheit, auch wenn sie außen sichtbar ist, dass man sie trotzdem von innen behandeln muss. Mhm. Und, na, und dann ging es erst weiter, dass ich angefangen habe zu recherchieren, mich ein bisschen anderweitig umzuhören. Zeitgleich kam äh, der Beginn meines Medizinstudiums dazu und da habe ich äh, gelernt und verstanden, wie der Körper aufgebaut ist und funktioniert, weil... Vorher hat man, ehrlich gesagt, keine Ahnung davon, wie, mhm. wie der Körper funktioniert, weil man hat in der Schule vielleicht mal dieses, dieses Anatomie-Männchen zusammengebaut und irgendwann gehört so, ja. Ne? Aber äh, also mhm. das, das hat mir dann äh, wirklich enorm geholfen und die Augen geöffnet und dann, äh, ja, mit der Zeit habe ich verschiedene Sachen ausprobiert und äh, ja, dann äh, so meine eigene Philosophie mit zusammengedacht, äh, zusammenprobiert und äh, ja, dann doch eine, glaube ich, recht äh, äh, angenehme beziehungsweise äh, halbwegs alltagstaugliche ja, Methode entwickelt und äh, das ist jetzt die
0: Hautyield geworden. Ah, okay. Und weil, weil die auch so alltagstauglich ist, ist die anders als ähm, die Methode in dem Pflanzenheilkund von der Pflanzenheilkundlerin, oder? Es waren äh, ja ganz ja, andere Anweisungen. Genau. Ne? die waren ja auch äh, ein bisschen
1: ja. strange. <lacht> Ex exakt, äh, das ähm, genau. Um das mal kurz zu, äh, zu erläutern, die Methode von äh, Maria Treben, also aus diesem Buch, das war äh, Bestand aus drei Grundpfeilern sozusagen, dass man einerseits äh, sollte man regelmäßig einen Tee aus verschiedenen äh, Heilpflanzen trinken, das ist äh, ja noch alles äh, schön möglich. Dann dazu sollte man eine gewisse Leberdiät einhalten. und ähm, Also das waren einfach so ein paar äh, basic äh, Ernährungsratschläge. Und äh, Punkt drei kam, dass man die Haut mit... Äh, sogenanntem Darmfett vom Schwein einreiben musste und äh, also es es, hat, es hört sich ekelhaft an und es war wirklich auch extrem ekelhaft, das Zeug hat gestunken wie so ein, also im Buch schreibe ich wie ein altes Brathähnchen und mhm. es also wirklich wirklich <lacht> wirklich absurd dieser dieser Gestank und das Zeug ist ewig nicht in die Haut eingezogen, also man wenn man das sich auf die Haut geschmiert hat, dann war es irgendwie äh, ja acht Stunden oder so ist das bestimmt nicht eingezogen und ähm, und dann roch man selbst halt auch total widerlich. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich halt äh, irgendwie gemerkt, dass man, äh, dass es auch von nur von innen geht und dass die Ernährung halt einen viel wichtigeren Teil spielt als das Schweinefett, weil das ist natürlich äh, Pflege und in gewissen, äh, gewissen Zuständen der Haut ist die Pflege auch unabdingbar und, und muss sein. Aber äh, ich wusste, dass es komplett von innen gehen muss und wenn man äh, ja, vielen Leuten das ganz irgendwie nahelegen möchte, dann äh, kann man auch nicht unbedingt äh, viele, glaube ich, mit diesem Schweinefett begeistern und
0: nee, äh, vegan ist ja, nicht.
1: <lacht> genau. Ne, und, und, und grundsätzlich war die die Ernährungsmethode von Maria Treben war äh, ansatzweise irgendwie schon gut und richtig, aber ich hatte so das Gefühl, das äh, hätte noch weiter ausgebaut werden können und das äh, war dann teilweise nicht nicht ganz äh, ausgereift. Also dieser Tee ist äh, wirklich super, den äh, habe ich hier auch noch stehen, den trinke ich ab und an. Aber ich mag das halt auch nicht, den ganzen Tag heißes zu trinken. Und deswegen, ähm, ja, habe ich da einfach äh, ja im, Ver im Verlauf sozusagen meine eigene Methode entwickelt. Und grundsätzlich muss man auch sagen, es gibt äh, es gibt nicht die eine Methode. Es gibt, es ist für mich wie beim äh, wie mit dem Abnehmen, da gibt's äh, ja, etliche Varianten, mit denen man abnehmen kann. Und so ist es meiner Meinung nach auch äh, beim gesunde Hautbekommen. Hm. Also, Haut bekommen. Also, Hautdiät ist jetzt nicht der einzige Weg.
0: Ähm, nicht? Ich dachte, ich hätte jetzt den einzigen Weg hiermit.
1: <lacht> nein, nein. Äh, das, äh, das möchte ich mir nicht anmaßen.
0: Nein, absolut nicht. Ich finde, das wollte ich nämlich auch schon sagen. Ich habe, weißt du, mal in einer Folge, die ich davor gemacht habe, war intuitives Essverhalten. Diäten ja. sind, sind nicht für jedermann was. Und jetzt so, die haut -Diät.
1: Ja, der, der Name ist natürlich so ein bisschen, äh, also das Wort Diät ist ja so ein bisschen äh, vorbelastet teilweise. Aber, ja, ich,
0: aber man kann es gut merken, ist schon ein guter Name. Ja,
1: genau, also je öfter man es hört, desto mehr ist die Hautdiät dann sozusagen äh, Programm.
0: Ja, sorgt erstmal für Aufmerksamkeit, das finde ich gut. Aber was würdest du sagen, macht die haut -Diät denn, anders oder was ist so besonders an ihr, bevor wir jetzt hier zu den Details kommen?
1: Ja, also grundsätzlich ist die Hautdiät, wenn man äh, sie stringent macht, äh, beziehungsweise äh, ja, ideal, was an dieser Stelle muss gesagt werden, was nicht unbedingt sein muss, also man muss nicht hundertprozentig äh, strikt nach den Regeln der Hautdiät leben, ähm, also, äh, weil wenn man das tun würde, dann würde es äh, teilweise auch ein bisschen äh, ja unschön werden, weil äh, Letzten Endes ist es natürlich eine Umstellung und äh, Veränderung ist nicht immer allzu leicht und wir äh, essen <lacht> in der mhm. Regel so, seit Ewigkeiten, essen wir gerne Dinge, die uns leider nicht unbedingt gut tun. Und das sind halt einfach Gewohnheiten, die die so krass in uns verankert sind. Und ähm, ja, da äh, also das sei halt dahin gesagt, aber grundsätzlich, was die Hautdiät macht, ist, die versucht, den Körper so natürlich wie möglich zu ernähren und gleichzeitig versucht sie dem Körper äh, ja wirklich alles zu geben, was er braucht, eventuelle Mängel auszugleichen und dazu äh, ja die verschiedenen Entgiftungsorgane des Körpers zu entlasten beziehungsweise anzuregen und äh, ja, das wäre so im Groben und Ganzen wäre das die, mhm. äh, die Philosophie, die hinter der Haut jetzt steckt und mhm. ja. Also äh, diesen Begriff des Ganzheitlichen kann man äh, da auch anwenden, weil das äh, also es wird schon halbwegs äh, viel bedacht, sozusagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Du sprichst ja auch zum Beispiel die vier Grunddinge an, die wir zum Leben brauchen. Ne? Sonne, Wasser, Luft, Erde. Also ist ja auch einfach ja, spannend, ja. Ne? Dass, du, dass du das auch so schön äh, betonst.
1: Ja, der, der Mensch hat natürlich einfach gewisse Grundbedürfnisse, die ihm sozusagen von der Natur auferlegt sind und also, ich glaube, im Buch vergleiche ich das mit gewissen Spielregeln der Natur. Und wenn man nach diesen Spielregeln nicht unbedingt spielt oder sie missachtet, dann, äh, ja, zeigt einem der Körper auch irgendwann sozusagen mal die metaphorische gelbe Karte. Und man äh, ist dann eben vorbelastet und äh, hat zum Beispiel eine, eine chronische Krankheit. Und genau, und wenn man dann einfach das Ganze, ja, äh, abändert und sozusagen eher nach den, nach den richtigen Regeln spielt und äh, dem Körper so behandelt, wie er das eigentlich braucht, dann wird der Körper, äh, Körper sich auch dankbar zeigen und sich in dem Sinne wieder selbst gesund machen.
0: Hm. Du sagst ja auch, dass der Körper intelligenter ist als unser Intellekt. <lacht> also,
1: ja, voll. Ich finde das also, auch, hab,
0: aber genau, beschreib hab, mal wieso.
1: Ja, also äh, das mag jetzt natürlich <lacht> vielleicht im ersten Moment so ein bisschen komisch klingen, weil man selbst denkt ja... Äh, dass man denkt und und so weiter und der Körper sei einfach da, aber äh, ich finde der der Fakt, dass der Körper macht alles für einen. Erstens hat der Körper sich komplett selbst gebaut, ohne dass unser Gehirn oder wir bewusst sozusagen dafür eine äh, einen Impuls geben mussten. Also schon bevor wir überhaupt denken konnten, hat er sich selbst entwickelt, hat, entwickelt, hat alle Organe aufgebaut, hat äh, den gesamten Körper mit Nerven und äh, Gefäßen vernetzt, hat ähm, ja, die, die, also jede einzelne Zelle unseres Körpers arbeitet ja ohne, dass wir der Zelle sagen müssen, so hey, jetzt machen wir das und das. Also wir haben ja irgendwie äh, ja, eine wirklich mysteriöse Maschine ja im äh, im Begriff sozusagen ja. oder ähm, unter Kontrolle, die wirklich, auch wenn man das mal, äh, ja, wirklich dann sieht, was wie viel Biochemie und so auch dahinter steckt, wie, wie komplex das alles ist. Das ist so man kann es wirklich eigentlich nicht mit Worten beschreiben, wie komplex und wie abgefahren das alles ist und dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Also das ist wirklich... Ähm, ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Es ist einfach ja wirklich Magie. Und ähm, von daher äh, war auch für mich irgendwie kam dann so der äh, der Gedanke, dass der Körper, der arbeitet im Endeffekt so perfekt, und wir haben so viele Mechanismen, die dafür sorgen, dass der Körper sich aufrechterhält und und gut überlebt und, und weitermacht, dass der Körper auch eigentlich nicht krank sein möchte. Hm. Und ähm, ja, und dann äh, gibt man dem Körper halt ein bisschen Unterstützung und dann äh, macht der Körper sich auch eben wieder gesund, weil äh, Krankheit ist einfach, ja, unphysiologisch, ist nicht in dem Sinne von der Natur äh, unbedingt vorgesehen und von daher, äh, ja, Cool. Ähm. Sehe
0: ich genauso. Man, seh ich genauso.
1: Ja, ja, man muss sich einfach nur mal auf die Hände schauen und die Hände so ein bisschen bewegen, dann merkt man eigentlich, dass man. Also, ich glaube, äh, man, man äh, hört immer von den Aliens, die so hoch. Äh, irgendwo ist äh, eine Alienrasse, die sehr hoch entwickelt ist und so. Ich glaube, wir sind diese verrückten Aliens. Und ähm, <lacht> ja, von daher, äh, also es ist wirklich. Ähm, ja, ah, wer weiß,
0: wer, wer weiß. Also, ich finde es genauso. Ich finde das auch echt. Also so fast unglaublich teilweise. Und es ist interessant, dass, ähm, ich habe ja meine Moridermitis seit ich geboren bin quasi, so also kurz nachdem ich äh, auf die Welt gekommen bin, ja. war die da und hat so gesagt, hallo. Und ähm, klar, ich kann mich jetzt nicht an jeden Arztbesuch erinnern, aber schon relativ früh habe ich angefangen, als die Ärzte halt meinten, ne, müssen sich jetzt damit abfinden, dass das ist so und so. Also ich immer so in mir drinne, dieses Hä? nein, wieso denn? Wieso denn? Der macht doch auch die ja. Wunden wieder zu. Also es ist ja auch so, ähm, der heilt ja, doch. Genau. So, er kommt nur nicht hinterher. So war mein Gefühl immer. Der schafft das irgendwie nicht. Irgendwas steht ihm im Weg. Ne? Ich meine, jetzt haben wir ja schon viele Lösungen, aber damals halt eben war das auch so in mir drinne. Ähm, was ja. natürlich dann immer wieder in den Weg kommt, auch gerade so von der Wissenschaft, ähm, wo du ja auch sagst, da gibt es auch so eine Schattenseite, ne? dass man nämlich sich abhängig von der Wissenschaft macht, ähm, ist es die Genetik. Und da gibt es ja viele, die sagen, ja, Genetik und so. Ähm, was sagst du denn dazu?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich äh, irgendwo muss natürlich immer äh, und irgendwo steckt ja auch immer äh, in dem Sinne nachgewiesenermaßen eine genetische Komponente dahinter. Ähm, es ist bei diesen chronischen äh, ja, Geschichten, sehe ich das allerdings ein bisschen so, das, äh, es gibt dazu, das äh, muss man wissen, das, den sogenannten Teilbereich der Epigenetik. Und Epigenetik bedeutet letzten Endes, dass bestimmte Gene in den Zellen an- oder abgeschaltet werden, je nachdem, wie die Umwelteinflüsse äh, sind, die auf die Zelle wirken. Und ähm, das heißt, wenn die, oder so habe ich mir das dann hergeleitet, dass wenn die äh, ja, Umgebung der Zelle sozusagen Schrott ist, hm sich dieser äh, Schrott sozusagen auch ins äh, in die Zelle überträgt und dass da dann eben vermehrt Fehler in der äh, ja, Genregulation entstehen. Also wir dass dadurch, sind das
0: Umfeld sozusagen für die Zelle.
1: Hm? Dass wir das Umfeld sind, meinst du?
0: Genau, wir sind das Umfeld für die Zelle.
1: Äh, ja genau, also da, da kommt äh, hinzu äh, einmal das tatsächliche Umfeld der Zelle, also der äh, Interzellularraum sozusagen, also äh, mit welcher Flüssigkeit beziehungsweise äh, was um die Zellen her sozusagen wirklich herumschwimmt im Körper und ähm, wa was auch äh, einen starken Einfluss hat, sind tatsächlich die, äh, ja irgendwie Gedanken Gefühle und äh, da gibt es ein, ein verrücktes Buch, das heißt äh, Intelligente Zellen von äh, Bruce Lipton heißt, mhm. der, heißt der Autor und ähm, ja, also da äh, grundsätzlich ist die dieser Teilbereich der Epigenetik auch noch extrem äh, verhältnismäßig unerforscht und man äh, es gibt noch so viel wirklich zu entdecken, was wir jetzt äh, irgendwie noch gar nicht so handfest äh, haben können, weil es entwickelt sich ja immer weiter und ähm, nur man tendiert sozusagen so ein bisschen dazu zu denken, ja, äh, wie gesagt, 2019 haben wir jetzt und äh, man man ist schon so weit und äh, ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass man äh, so der Grundgedanke ist, dass man irgendwie schon äh, mehr oder weniger alles verstanden hätte, wie es funktioniert, aber äh, in hm. 20 Jahren wird man auf 2019 zurückblicken und sagen, so, ah ja, ähm,
0: das <lacht> und, war jetzt süß. Ja.
1: ja, und von daher, also ähm, grundsätzlich, wenn, wenn man auch das Wort unheilbar hört, das ist natürlich äh, irgendwie abschreckend und ähm, die, aber also für, wie, wie ich das sehe, ist bei diesen Hautkrankheiten ist es ja oft so, dass die Haut in Schüben äh, besser oder schlechter wird. Und wenn man jetzt angenommen hat, man hat einen Fleck am Arm und dieser Fleck äh, wird dann irgendwann wird wieder besser und äh, oder man schmiert zum Beispiel eine Kortisonsalbe drauf und ähm, dann wird die Haut an dieser Stelle wieder normal. Dann hat meiner Meinung nach der Körper oder offensichtlich hat der Körper dann das Potenzial, an dieser Stelle auch gesunde Haut zu produzieren. Hätte man seit Geburt an da diesen Fleck und der Fleck würde nie und nimmer weggehen, dann könnte man meiner Meinung nach davon äh, sprechen, dass es tatsächlich unheilbar ist, dieser Fleck. Aber wenn man sieht, dass der Körper da potenziell gesunde Haut hinbasteln kann, dann heißt es ja auch im Umkehrschluss, dass der Körper ja äh, einfach dieses Potenzial hat. Und jetzt muss man nur schauen, wie man das Potenzial sozusagen dauerhaft entfalten kann. Und äh, ja, da kommen dann eben die Spielregeln der Natur ins Spiel und, äh, und alle, alle anderen äh, Strategien, die sich da, die sich da anschließen.
0: Hm. Ähm, was ist denn für dich, oder was würdest du sagen, wenn du jetzt zum Beispiel mit 16 die Schuppenflechte so, so schlimm bekommst und ich mit drei Monaten, also ich weiß ja. schon selber, was da bei mir schiefgelaufen ist, aber sag, sag mal so im Großen und Ganzen, was ist denn dann da der große Unterschied, wenn es so früh auftritt?
1: Ähm, das äh, kann ich dir nicht genau sagen, was da äh, genau schiefgelaufen ist. Kann natürlich sein, dass du äh, oder dass deine Gene da in äh, gewisser Hinsicht anfälliger waren oder äh, du auf irgendwas äh, ja, gesondert reagiert hast. Und ähm, dann, ich, ich weiß nicht, vielleicht hast du ja äh, irgendwie diese Glutenunverträglichkeit und da ist es tatsächlich dann so, äh, dass äh, die sich in allen möglichen Varianten ja äußern kann und wenn du dann als kleines Kind hast du auf einmal äh, ja ordentlich Brötchen gegessen oder so oder äh, und kann sein, dass dann dein Darm da äh, total crazy drauf reagiert hat und ähm, sich dann da irgendwie ein bisschen ja umgestellt hat und also in dem Sinne kann ich dir jetzt nicht genau sagen, was da äh, der Uhr äh, oder die Auslöser waren, aber äh, ja irgendwas wird es gewesen sein.
0: Also irgendwas, was mein System geschwächt hat auf jeden Fall.
1: So, ne? Ja, also genau. Ähm, muss ja irgendwie.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, an was es lag. Unter anderem hat meine Mama in meiner Schwangerschaft Medikamente nehmen müssen und ich war einfach schon von Anfang ja. an sehr ich war einfach so ein bisschen labil irgendwie. Also ich war sehr, sehr vorbelastet. dann kam ja. Es kam einfach viele Dinge so zusammen, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen. Ne? Aber ja, es, ja, es ist
1: am ja meisten nicht eine Sache wahrscheinlich, sondern es sind so viele kleine Dinge, die da
0: Genau, die mich dann geschwächt haben und dann, ja, hat sich das so in mein Leben so integriert, so lange. Und dann wurde es halt immer schwieriger, je länger das im Leben ist. ist es ist irgendwie immer äh, schwieriger, da rauszukommen, weil man dann mit so vielen Gewohnheiten auch da drin steckt. Ne? Das ist dann einfach so ein ganzes komplexes Leben, was sich darum gebildet hat. Ja? Aber gut, okay. man, man kann es schaffen. Und jetzt hast du die Hautdiät. Äh, erschaffen. <lacht> was würdest ja. du denn? Würdest du denn ein bisschen was verraten, was so die Grundpfeiler sind? Was, ähm, sehr wichtig
1: ja, sicher, klar. Ja, ich habe ja auch auf meinem äh, auf meinem Instagram und auf meiner Webseite und so, da da sind ja äh, tonnenweise Informationen. Äh, also ich, <lacht> ich, ich äh, halte nichts hinter dem Berg. Ähm, nur ich habe das Buch äh, genau geschrieben, weil ich äh, fand es schön, einerseits ein Buch zu schreiben und etwas irgendwie zu, zu verewigen und äh, andererseits ist es eine wunderbare Möglichkeit, an an Ort und Stelle oder an der gleichen äh, Stelle, ja, Informationen zu bündeln und äh, dann eben in Ruhe aufzuschreiben und, äh, ja, weiterzugeben. Und, oh. äh, genau, äh, so, die also kommen wir zu den Grundpfeilern, äh, <lacht> was, äh, was äh, für mich äh, bzw. auch für, für viele andere, die es jetzt schon machen, äh, relativ äh, sehr gute oder sehr gute Erfolge erzielt, ist das regelmäßige Trinken von frischem Zitronenwasser. Das heißt, man äh, presst den Saft einer Zitrone aus und äh, ja, schüttet diesen Saft in ein Liter stilles Wasser mhm. und äh, trinkt dieses frische Zitronenwasser über den Tag verteilt. Äh, idealerweise trinkt man. Äh, also es hört sich jetzt viel an, es ist in gewisser Hinsicht auch viel, aber wenn man es schafft, drei bis vier Liter von diesem frischen Zitronenwasser über den Tag verteilt zu trinken, dann ähm, ja, kriegt man oft allein schon damit wirklich, äh, ja, beeindruckende Resultate hin. Mhm. Und, ähm, genau, und dann als nächstes, ähm, halt, was...
0: falsch stopp, halt, stopp. Oh, okay, oh, okay. Da, da habe ich nämlich eine Frage zu bekommen aus äh, meiner ja. Community, die kannst du direkt mal beantworten an der Stelle, hoffentlich. Also, sie hat gefragt, ähm, oder das habe ich tatsächlich öfter bekommen, war... Dieses Thema Zitrusfrüchte bei Neurodermitis, so, es gibt einen äh, Mythos, ja, das ist
1: schlimm, ja, ähm,
0: Und ähm, Histaminintoleranz wurde auch oft angesprochen. Was, mach ich, was macht man da?
1: Ja, ich, äh, ich mache erstmal dazu. Äh, also dazu habe ich auf meiner Webseite einen äh, eigenen Blogartikel geschrieben, weil die, die Frage äh, kam bei mir dann, ich, ich habe die in dem Buch, äh, habe ich das nicht allzu ausführlich äh, angesprochen und äh, deswegen musste der Blogartikel so zu nach, äh, sozusagen dann äh, hinterhergeschickt werden. Ja. Ähm, denn es hat, also die, die äh, diese Frage oder Beunruhung hat äh, natürlich gewisse äh, oder hat äh, eine Berechtigung, weil bei vielen äh, kann es so einen Schub eben auslösen, wenn man diese Zitronen trinkt. Und ähm, Aber das, da ist dann halt so ein bisschen, also grundsätzlich muss es das nicht tun. Also viele äh, mit Neurodermitis, Zitronenwasser oder Zitronen sollen auch bei äh, Psoriasis also Schuppenflechte, äh, ebenfalls so ein bisschen in der Kritik stehen, äh, je nachdem, welche Quelle man erfolgt. Aber grundsätzlich muss das nicht passieren. Also viele trinken das Zitronenwasser mit Neurodermitis, haben gar keine Probleme und denen hilft es. Und bei vielen ist es auch so, dass es anfangs schlechter wird und dann im Verlauf wird es viel besser. Also der Körper toleriert dann die Zitrone viel mehr. Und dann ist immer so die Frage, ähm, ja, äh, ob es sich irgendwie um so Entgiftungsreaktionen handelt oder um kurze äh, überschüssige ja, Immunreaktionen. Also ist so ein bisschen
0: ist auch schwierig, jetzt äh, so eine Ferndiagnose hier zu machen, ne? Also, äh,
1: ja, total. Also vielleicht liegt dann auch einfach nicht unbedingt an dem Zitronenwasser, sondern an der Pizza, die man äh, zwei Tage <lacht> davor gegessen hat. Und ähm, also das ist äh, in dem Sinne, grundsätzlich muss man äh, selbst immer alles ausprobieren. Also an dieser Stelle auch nochmal, äh, hm. äh, da ist jeder natürlich für sich selbst verantwortlich. Da kann ich natürlich keine Garantie geben, dass das äh, jedem super hilft und aber das, äh, ja, die, die Erfahrung zeigt, dass viele auch mit äh, mit Nordamitis äh, das Zitronenwasser entweder direkt oder nach einiger Zeit super tolerieren und dass es wirklich hilft und ähm, von daher sollte man sich da nicht, äh, also erstmal nicht von vornherein, ohne es ausprobiert zu haben, sagen so, nee, das äh, soll ja nicht gemacht werden und ja. ähm,
0: ja, ich ja. kann dazu auch nur sagen, ich habe äh, in meinem Leben so ziemlich fast alles mal irgendwann nicht vertragen. Ich hatte alle ja. möglichen Allergien und Unverträglichkeiten. Und mittlerweile vertrage ich ja so ziemlich jedes Lebensmittel und auch Zitronen. Und das hat ja. auch ganz viel einfach damit zu tun, dass der Körper sich nach und nach auch einfach aufbauen muss und ja dann letztendlich nee, zum Beispiel Zitronen, was sehr, sehr gut tut. Ähm, hat es denn nun was auch mit Histaminintoleranz zu tun?
1: Ähm, schwer, schwere Sache kann ich, kann ich so, in dem Sinne kann ich dir nichts äh, wirklich fundiert zu sagen, weil das, ähm, ist also, das, das weiß ich in dem Sinne nicht, ähm, klar, Histamin wird dann ausgeschüttet, aber, äh, also, schwer zu sagen, dass, ähm, ich, ich bin da eher, äh, ja, wie sagt man, äh, Pragmatiker, beziehungsweise, äh, ich schaue eher auf das, was die, die Erfahrungen äh, mir und anderen Leuten, äh, ja, zeigt und äh, von daher äh, muss ich an dieser Stelle die Frage passen, weil ich da mhm. einfach nicht fundiert wirklich zu sagen kann, das wäre jetzt alles nur äh, ja, äh, Vermutung. Sagen, labere und Vermutung und deswegen.
0: Ja. Ich meine, du empfiehlst <lacht> es, es hilft vielen und wenn es vereinzelt Menschen gibt, die Zitronen nicht vertragen und nicht mögen, dann kannst du ja jetzt letztendlich auch nicht dafür, ne, Es ist halt einfach deine Art. Du genau. und,
1: und äh, es gibt natürlich alternativen auch zu dem zitronenwasser das ist äh, ist ja ganz klar zum einen kann man äh, natürlich super den flüssigkeitsbedarf des körpers decken über äh, frische kalt gepresste säfte aus äh, verschiedenen gemüsen und obstsorten dazu äh, was man machen kann ist äh, einen, äh, ja, einen halben teelöffel teelöffel spitze natron äh, in sein trinkwasser zu tun und äh, ja, sonst gibt es natürlich auch diesen äh, Tee von Maria Treben, den man trinken kann. Die Methode hilft äh, laut Maria Treben auch bei Neuro Und ähm, mhm. also da äh, wäre jetzt, weil einige schreiben mir ja auch, dass sie das Zitronenwasser irgendwie, dass sie davon äh, Magenschmerzen bekommen oder dass sie das nicht runterbekommen würden und so. Und da kann man natürlich äh, ausweichen auf andere äh, ja, Flüssigkeiten. Also das Zitronenwasser ist eine super Sache und das, das hilft wirklich äh, also vor allem auch bei, bei Schuppenflecht und, und bei Akne und so ist das äh, wirklich Gold wert.
0: Mhm. Und, ja, ich denke, dass man sich da auch rantastet. Reagiert, äh,
1: Genau, also natürlich äh, muss man nicht von Anfang an äh, anfangen, äh, die drei Liter in sich reinzuschütten, sondern mhm. tastet man sich ran, erstmal mit einer halben Zitrone pro Liter Wasser und dann steigert man so langsam die Konzentration und die Dosis.
0: Äh, ja. Aber genau das ist die übrigens, das ist das Thema bei ganz vielen, ich, ich. Ich ja, ich mache ja Coachings mit Menschen mit Hautproblemen. Das sind meistens sehr extreme Menschen, die machen, wenn du denen sagst, das und das klappt, dann machen die das morgen. Die machen das schon morgen und ziehen es durch. Das ist so sehr, die sind so richtig ja. drunter. Ne? Und dann einfach mal ein bisschen Ruhe und Entspannung reinbringen, ein bisschen langsamer alles machen und ein bisschen mehr Geduld in manchen Dingen. Ja, ja das
1: äh, Geduld ist tatsächlich äh. wichtig, weil also dieser, dieser Weg auch äh, gesunde Haut, zu erhalten, das ist, äh, es ist ein Marathon einfach und kein Sprint. Also, da, ähm, das hätte man natürlich gerne und teilweise geht es auch echt flott, muss man sagen. Also, ich habe äh, die vorher nachher fotos oder so äh, auf meinem äh, Insta-Kanal, die ähm, teilweise nach irgendwie einer oder zwei Wochen äh, sind schon wirklich unfassbare Ergebnisse da. Manchmal dauert es aber eben auch irgendwie drei, vier, fünf Monate oder so. Ja, klar. Das ist wirklich. Höchst individuell kommt natürlich auch dazu, wie stringent man denn die Hautdiät oder die Ernährungsumstellung dann durchzieht, wie lange man die Krankheit schon hat, wie, wie kaputt dann sozusagen auch der Körper ist vielleicht. Und also da kommen einige Komponenten zusammen. Und
0: mhm. Wie lange hat es bei dir ungefähr gedauert mit der Hautdiät?
1: Äh, ich ich glaube so dreieinhalb Wochen.
0: Mhm. Ja, wow. Also sehr, sehr... Ähm sehr, sehr cool. Machen wir weiter mit den Grundfallen. Also Zitronenwasser ist ein Riesen, Riesenthema, ne? Und genau, dann?
1: Zitronenwasser beziehungsweise Zitronenwasser und generell die äh, Flüssigkeitszufuhr muss äh, auf jeden Fall stimmen. Also das ist, würde ich, würde ich sagen, der wichtigste Punkt, dass man den, dem Körper einfach ja, wirklich genug gute und richtige Flüssigkeiten gibt und damit sozusagen sich selbst äh, konstant und regelmäßig äh, hochvolumig durchspült, sozusagen.
0: Und, du bräuchtest ähm, so eine Kooperation mit einem Zitronenhersteller. <lacht>
1: ja, <kontert> vielleicht noch. <lacht> Nein, äh, also da äh, an dieser Stelle sind dann äh, die angesprochenen kaltgepressten Säfte extrem hilf hilfreich wirklich. Ähm, also dazu bräuchte man äh, idealerweise einen äh, Entsafter, also eine Maschine, die dir auch... Äh, ja Möhren und Gurken pressen kann also anders als bei einem Smoothie sind natürlich bei einem Saft keine festen Bestandteile drin und der Entsafter regelt dann sozusagen das für dich und äh, ja trennt die Ballaststoffe von dem flüssigen Zellsaft äh, auf schonende Art und Weise wenn man dann einen äh, sogenannten Slow Juicer benutzt und nicht einen Zentrifugen der sich so richtig schnell dreht ähm, und dann ja trinkt man einfach äh, flüssiges Gold sozusagen denn äh, beste Nährstoffe aus Pflanzen und Früchten, dazu die Flüssigkeit, die in den Früchten drin steckt. Und ähm, ja, der, der Körper wird's lieben, hat dazu keine Verdauungsarbeit, denn die Arbeit hat sozusagen schon der Entsafter übernommen. Äh, ja die Festbestandteile von dem Flüssigen zu trennen, weil die Festbestandteile kann der natürlich nicht aufnehmen äh, der Körper und äh, schickt die dann im Darm weiter mhm. und so äh, ja muss der Darm weniger arbeiten hat äh, ein bisschen mehr Pause und Ruhe aber der Körper kriegt trotzdem äh, ja die guten Inhaltsstoffe von irgendwie jetzt zwei Kilo Möhren vier Gurken und äh, sechs Äpfeln mhm. und das alles essen das wäre ist ja ein Riesenaufwand und danach hätte man äh, ja so einen Bauch wie eine Tonne deswegen äh, sind Entsafter eine wunderbare Sache
0: und hm.
1: sehr, Komm. sehr wichtig
0: und hast du ein erstens hast du ein Lieblingssaft äh, und ähm, die, du meinst nochmal das muss ein Slow eine, eine Slow Entsafter sein ist genau, hm. äh,
1: exakt also äh, ja, Lieblingssäfte habe ich viele <lacht> was, äh, was, was sehr gut ist, muss man sagen ist äh, Apfelgurke nimmt man ah. zwei Gurken und äh, drei bis vier rote Äpfel äh, idealerweise alles bio wenn man es mit schale mit schale entsaftet weil äh, da sich unbedingt allzu viele pestizide reinzuziehen ist natürlich keine gute sache und ähm, sonst sehr gut ist ananas rote beete nimmt man eine ganze ananas und eine rohe rote beete in äh, mittlerer größe würde ich sagen mhm. dann äh, gurke birne ist exzellent Wassermelone pur ist prima. Also äh, da Möhre, Orange. Ich äh, ich mache irgendwann mal mach ich auch ein eigenes Saftrezeptbuch, glaube ich. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, das ist schon so eine, so eine halbe Leidenschaft. Und äh, ja, ich ich habe ja auch drei drei Entsafter in meiner kleinen Studentenbude rumstehen. Und äh, und was du eben meintest genau, es muss ein Slowjuicer sein, weil es gibt diese, diese sogenannten Zentrifugen-Entsafter, die drehen sich ultra schnell und machen Höllenkrach. Und man äh, schiebt da ja das Gemüse rein und ähm, der, der macht dann auch Saft und so und äh, die Säfte sehen gut aus. Das Problem ist nur, äh, weil der sich so schnell dreht, entstehen da äh, ja extreme, äh, oder entsteht extreme Reibungshitze und dazu wird mega viel Sauerstoff äh, da in die Säfte gewirbelt und dann oxidieren die Säfte und äh, aufgrund der Reibungshitze irgendwie scheint äh, ja die Zellstruktur äh einfach kaputt zu gehen. Das sieht man mhm. nachher dann, wenn man den Saft hinstellt, dann trennt er sich recht schnell in seine, also in seine Phasen auf. Also ähm,
0: mhm.
1: das äh, passiert bei einem Slow Juicer dann hingegen nicht, weil der ist äh, so ganz schonend und knetet so langsam so äh, äh, knete, knetet der äh, den Saft daraus. Und ähm, wenn man den Saft von einem Slow Juicer dahin dann sieht man, der äh, bleibt eben homogen und trennt sich nicht auf. Und äh, ja, da hat man es dann sozusagen optisch, dass der Saft äh, ja ein bisschen, äh, bisschen äh, natürlicher äh, erhalten ist als bei einem Zentrifugenentsafter aber wenn man einen Zentrifugenentsafter ist, ist natürlich besser als gar kein Entsafter also wenn man zu Hause einen rumstehen hat nicht scheuen <lacht> den zu benutzen
0: okay. bei manchen kann man ja auch verschiedene Stufen einstellen vielleicht macht das ja auch schon was aus dass man dann nicht ja, so schnell einstellt oder so
1: das äh, kann gut sein man muss man muss man irgendwie schauen ob die Säfte sich dann nachher trennen aber ähm, um also, das letztlich. ist
0: wichtig sozusagen, dass sie das
1: machen. Äh, nee, nee, die sollen sich eben nicht trennen. Nicht
0: trennen, ah, alles genau.
1: Und ähm, das, äh, okay.
0: ja. Okay, gut, haben wir verstanden. Slow, äh, slow in Safter. Und jetzt hast du ja auch viel ähm, schon über die Saftshakes ähm, was gesagt. Und ich habe dazu auch eine Frage bekommen, nämlich yeah. in Richtung, wenn man das jetzt morgens und abends äh, trinkt, ob das Intervallfasten ist und. Ähm, ob das die ähm, Phagozytose aktiviert.
1: Ja, also ähm, in dem Sinne kann ich da jetzt natürlich auch nicht äh, genau sagen, ja, ich spüre jetzt bei mir, dass da äh, Autophagozytose rein äh, Ja, was rein... ist
0: denn das überhaupt, Felix? Ich, ich bin ähm, doch ganz ungebildet, was sowas angeht.
1: Also letzten Endes, äh, diese Autophagozytose bedeutet, dass der Körper äh, gewisse Zellen von sich selbst abbaut bzw. verdaut und ähm, der gedanke dahinter ist äh, dass der körper sich dadurch von ja allem äh, niedrigen äh, material sozusagen entledigt wenn er also dieser prozess tritt in der regel ein wenn man wenn man am fasten ist das heißt der körper äh, hat energieentzug und ähm, ja muss sozusagen gut haushalten dann äh, geht er in seinen notfallmechanismus geht er an ja, äh, überflüssige Körperzellen beziehungsweise alte Zellen und, ähm, ja, verdaut die selbst und, äh, ja, recycelt die schön. sozusagen.
0: Klingt aber komisch, also nicht gut, oder?
1: Äh, doch, in dem Sinne sehr gut, weil äh, der Körper geht halt, der, wie, wie gesagt, oder wie schon angesprochen, der Körper ist sehr weise und der Körper weiß, was er <lacht> zu tun hat und ähm, in so Notsituationen geht der Körper dann äh, nicht zum Beispiel nach äh, den wichtigen Organen oder macht der Körper nicht die wichtigen Organe klein, um äh, Energie zu produzieren, sondern er nimmt erst alles ähm, ja, niedere Material, was nicht von äh, direktem, von direkter Wichtigkeit für das Überleben des Organismus ist. Und ähm, ja verstoffwechselt den und benutzt den, um eben die wichtigen Organe mit Energie und äh, anderen Stoffen ja, unterstützen zu können. Und ähm, grundsätzlich äh, habe ich, äh, ich, also ich meine, dass dieser, dieser richtig krasse Prozess, wo der Körper richtig tief in, in diese Autophagocytose reingeht und, und anfängt, sich richtig selbst äh, ja da zu reinigen von innen heraus, das, ähm, das wird mit Intervallfasten in dem Sinne nicht passieren, weil man unterbricht das ja auch immer wieder ständig, wenn man ständig wieder neu isst und da äh, Kalorien hinzufügt. Also äh, ich glaube, äh richtig boosten wird sowas, wenn man auf einer längeren Wasserfastenkur beispielsweise ist. Und ähm, dann kann das, äh, kann das sehr gut sein, aber äh, da äh, das jetzt von den Shakes und so, da äh, Phagozytose groß eintritt, ist nicht der Fall. Der Körper äh, ja, entgiftet sozusagen im Rahmen der Hautdiät auf anderen äh, Arten und Weisen und
0: äh, von
1: daher okay. funktioniert das auch so. Wie gesagt, mhm. es gibt halt verschiedene Wege, um äh, sich da Gesund zu machen und äh, genau.
0: Ja, viele Wege führen zur Heilung oder zur ähm, Was sind denn, ähm, du redest ja auch in deinem Buch von Superfoods. Was, ähm, erklär doch mal, was ja, genau. sind für dich Superfoods? Äh,
1: ja, Superfoods sind für mich äh, einfach verschiedene Pflanzen oder Früchte von Pflanzen, die äh, eine exorbitant hohe Nährstoffdichte haben und auch eine, vor allem eine äh, ja, Nährstoffbreite sozusagen. Das heißt, sie enthalten ja nahezu alle die essentiellen äh, stoffe die die menschliche zelle zum arbeiten braucht weil es gibt einfach gewisse ja, stoffe die der körper mit der nahrung zufüllen muss die er also nicht selbst produzieren kann äh, und diese stoffe braucht die zelle zum arbeiten das ist wo vergleiche ich das mit ähm, äh, ja, Arbeitsmaterialien. Also wie wenn ein Handwerker zum Beispiel keine Hammer, äh, kein Hammer, keine Nägel und äh, keine Bohrmaschinen und Schrauber äh, ja, besitzt, dann kann er auch äh, keine wirklich gute Arbeit leisten. Und mhm. äh, Grundgedanke hinter dem äh, hinter der Ursache von verschiedenen Krankheiten ist, dass ein Körper unter anderem dann chronisch krank werden kann, wenn er chronischen Mangel dieser Arbeitsmaterialien hat. Also das bedeutet, die Zelle funktioniert nicht mehr. Äh, Ideal, wenn ihr vielleicht gewisse Arbeitsmaterialien empfehlen. Und dann mhm. ist äh, im Rahmen der Hautdiät der Ansatz, dem Körper unbedingt alles zu geben, was er braucht. Und äh, da kommen dann eben diese Superfoods ins Spiel, weil die beinhalten eben, ja, nahezu alles, was die menschliche Zelle per Nahrung braucht. Und äh, da kann man das sozusagen hochdosiert zuführen und, äh, ja, ist, äh, mhm. oder hat den Gedanken, dass man dem Körper alles gibt, was er braucht. Und ich äh, schwöre da auf eine Mischung aus Weizengras, Gerstengras, äh, Spirulina und Chlorella. Die letzten beiden sind zwar Algen. Und ähm, es ist einfach ein ja, extrem grünes Pulver. Es riecht wie Heu, es schmeckt wie Heu. Und äh, ist mhm. nicht unbedingt das Leckerste äh, sozusagen. Aber äh, darum geht es in dem Sinne auch nicht. Sondern man möchte halt einfach, äh, ja, dem Körper das geben, was er braucht. Und genau im Buch vergleiche ich das mit Dünger für die Zellen. Äh, weil wie wenn eine Pflanze krank ist, fehlt ihr entweder Wasser, Dünger in der Erde oder Sonne. Ähm, und so ist es auch mit dem Körper, dass äh, dem Körper auch gewisse Dinge teilweise fehlen. Und ähm, ja, mit diesen Superfoods kann man äh, den Mangel dann schon mal gut ausgleichen. Und hier ist es auch so, dass die Erfahrung einfach zeigt, dass die, diese Pulver, wenn man sie regelmäßig äh, morgens, abends auf nüchtern Magen nimmt, äh, extrem extrem gut äh, boosten und wirklich äh, dann merkt man auch wird man tatsächlich äh, viel schneller irgendwie fit als wenn man versucht ja all diese Nährstoffe nur mit normaler Nahrung äh, reinzukriegen
0: mm, ja also, ich also ich denke, es geht
1: natürlich auch die die sind äh, natürlich äh, kein kein zwingendes Muss aber es geht der Erfahrung nach geht es irgendwie in Anführungszeichen sicherer und und viel schneller äh, voran wenn man die Pulver mm. nimmt
0: ja Okay.
1: Und alles 100 Prozent natürlich, nichts nix synthetisch. Also ich bin kein großer Freund von synthetischen Nahrungsergänzungsmitteln oder sowas. Das ist alles äh, ja äh, beste Rohkostqualität und hergestellt von Mutter Natur höchstpersönlich mhm. und nichts, was im Labor äh, hergestellt wurde.
0: Ja, ich denke, da kann man ja auch auf deiner Website und bei Instagram ziemlich viele Empfehlungen deinerseits finden, oder? Also habe ich zumindest so, schon gesehen.
1: Ja, also ich habe ich arbeite mit einer Firma zusammen, da habe ich auch so einen äh, Rabattcode, äh, das heißt, man kriegt bei denen mit äh, dem sehr ausgefallenen Code Felix 15 <lacht> und ähm nee, und da äh,
0: Ja, welche Firma ist das? darfst so dieser? Art.
1: Ach so, äh, ja, die Firma heißt Your Superfoods mhm. und ähm nee, die haben verschiedene verschiedene Pulvermixe und ich verwende von denen immer den äh, Super Green Mix heißt der mhm. und ähm Nee, also das ist wunderbar und die äh, diese Produkte da, da bin ich irgendwann bei meiner Recherche ganz ganz früh mal drauf gestolpert und äh, schon also lange bevor die die Idee mit der Hautdiät kam und ähm, dann hat es bei mir irgendwie im Kopf hat es äh, so ah, als hätte als wäre ein ein Engel erschienen als ich diese Pulver gesehen habe weil äh, die sahen für mich einfach schon so extrem gesund aus und dann habe ich die ausprobiert und dann war es halt auch so dass ich äh, im Rahmen mit den anderen Sachen äh, innerhalb von drei dreieinhalb Wochen da meine Haut äh, mm. richtig hatte und wo dann auch quasi der äh, die Hautdiät entwickelt wurde beziehungsweise wo ich sie selbst das erste Mal äh, ja sozusagen unbewusst äh, gemacht hatte und ja
0: mm. ja schön ne? wenn man erleben kann dass der Körper dann ganz dankbar ist und dann wieder sein Bestes tun kann das macht er ja vorher ja, das, auch das schon aber ja ähm, was ich auch natürlich noch mal spannend finde, ist das Thema Wasser. Das ist ja auch eine ganz interessante ähm, Methode. Ja, ähm,
1: das, das ist tatsächlich ein bisschen bisschen äh, interessant, äh, beziehungsweise das Thema Wasser an sich ist irgendwie richtig, richtig verrückt und da ist auch, glaube ich, noch sehr vieles äh, nicht entdeckt beziehungsweise vieles wird nicht bedacht. Äh, da... Äh, das verrückte Wasserexperimente, wo äh, die äh, Kristallstruktur des Wassers äh, sich veränderte, wenn das Wasser äh, irgendwie mit äh, netten Worten behandelt mhm. wurde oder angeschrien wurde. Wie heißt der Dr. Emoto, glaube ich, also mhm, dem,
0: genau. aus dem ja.
1: und ähm, ja, wenn man sich anschaut, was der da zutage gebracht hat, das wirklich, da fragt man sich einfach nur so, oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los? <lacht> und und äh, deswegen ist das Thema Wasser äh, ja auch irgendwie ein halbwegs äh, wichtiges beziehungsweise interessantes Thema. Und was ich dann jetzt äh, sozusagen heraus- äh, oder ausprobiere und äh, mache, ist, dass ich äh, reines Wasser trinke, also wie man es auch nennt, destilliertes Wasser und äh, genau das Wasser, was man unter keinen Umständen trinken darf, was einem der Chemielehrer gesagt hat. Aber äh, ich, also ich selbst habe das auch mein ganzes Leben lang geglaubt äh, und hatte immer panische Angst, es zu trinken. Äh, aber in Wahrheit passiert dir ja tatsächlich gar nichts. Ähm, und sogar eher im Gegenteil, wenn man äh, ja, Erfahrungsberichte sich von Menschen auf aller Welt äh, ja, durchliest und anschaut, dann äh, spricht dieses reine Wasser eben für eine eher im Gegenteil, richtig gesundheitsfördernde und äh, positive Wirkung. Und genau, und jetzt habe ich so ein Destilliergerät, in dem ich mein äh, Leitungswasser abdestilliere.
0: Mhm.
1: Und genau, und der, der Grundgedanke ist, dass dann im Wasser sozusagen keine einzige äh, keine Partikel, egal welche Art und Weise, mehr überbleiben. Und ähm, dass man dann eben ja Wasser trinkt, wie es einfach reines H2O ist. Und Genau. und äh, an dieser stelle für, für alle die sich für die sich das jetzt richtig verrückt anhört und so ähm, man, man muss wirklich keine angst haben man leidet keinen mineralienverlust erstens äh, fügt man sich natürlich äh, total viele mineralien äh, ja mit der ernährung zu und ähm, Nee, sonst auch, selbst auf Wikipedia steht, dass man das bedenkenlos trinken kann. Es sei denn, man trinkt irgendwie, ich glaube, mehr als 17 Liter am Tag davon. Aber das, naja, gut, äh, das
0: ist ja bei jedem. würde
1: auch bei normalem, äh, also normalem Anführungszeichen, äh, Mineral- oder Leitungswasser zu, äh, ja, in ganz bösen Geschichten führen. Und von daher... Ähm,
0: Wie lange trinkst du jetzt schon destilliertes Wasser?
1: Boah, ich weiß es gar nicht genau. Also ich, ich trinke das auch nicht ausschließlich, weil das ist natürlich auch nicht äh, total praktisch, wenn man irgendwo unterwegs ist. Dann kriegt man natürlich keinen... Äh, destilliertes Wasser und irgendwo kauft man sich mal Wasser, aber ähm, ich habe da einfach. Seit wann habe ich das Gerät? Drei Monate, vier Monate, irgendwie so. Mhm. Und ähm, nee, aber wenn man wenn man wirklich sieht, was in diesem in diesem Behälter überbleibt, äh, nachdem man das Wasser da abdestilliert hat, dann fragt man sich schon so, ui, mhm. weil es ähm, schon äh, ja Menge Kalk, es riecht komisch, manchmal ist es braun und also mhm. äh, das ist irgendwie äh, ja.
0: Okay. ja, ich denke, das, das, Wasser, also das Thema Wasser sollte noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, also generell. Das, ähm ja, also es ist
1: halt total spannend, vor allem wenn man sich anschaut, was dieser äh, Professor Emoto da zuteil gebracht hat, dann merkt man, dass da halt auch viel mehr hintersteckt, als man im ersten Moment denkt, weil sonst denkt man ja, Wasser ist Wasser, aber es stimmt in dem Sinne scheinbar nicht. Hm,
0: ja, spannend. Okay, ähm was ich auch ganz toll fand, war, dass du gesagt hast oder geschrieben hast in dem Buch, dass Atmung ja auch so wichtig ist. Und ähm, erklär mir doch mal nochmal, wieso Atmen so wichtig ist. Also ja klar, wir atmen <lacht> und wir leben davon. Aber ich meine, du hast das nochmal ganz anders beschrieben. Äh,
1: ja, also zum einen ist natürlich, äh, der Körper braucht alle möglichen Dinge und Sauerstoff ist äh, ja letzten Endes die allerwichtigste Sache, die er braucht. Denn äh, wir können ja wochenlang nichts essen, wir können irgendwie teilweise auch Woche oder Tage oder Wochenlang nichts trinken, ohne umzukommen, aber äh, wir können nur ein paar Minuten ohne Sauerstoff überleben, weil sonst äh, ist ganz schnell äh, aus mit uns und da sieht man eigentlich schon mal, dass Sauerstoff die, die wichtigste Rolle in dem Sinne hat, nur weil man im Alltag in der Regel so ganz normal atmen kann und äh, alles, äh, alles wie immer ist, äh, denkt man da nicht unbedingt dran, aber letzten Endes brauchen die die Zellen brauchen Sauerstoff, um Energie zu produzieren. Und es ist natürlich, wenn man dem Körper alles geben will, was er braucht, wäre es natürlich auch sinnvoll, dass man der Zelle genug Energie zur Verfügung stellt. Und Energie stellt man dann in dem Sinne in Form von äh, ja, ausreichend Sauerstoff zur Verfügung. Und dazu kommt, dass die Lunge natürlich äh, ein Puffer und Entgiftungsorgan ist. Und äh, oft im Alltag hängt man irgendwie bucklig am Schreibtisch und, und man benutzt... Einfach nur einen richtig äh, ja, kleinen Teil seiner Teil seiner Lungenkapazität. Und wenn man die aber mal zwischendurch am Tag immer bewusst mal äh, ja trainiert oder aufdehnt, dann ähm, ja, bringt es einerseits dem Körper natürlich viel mehr Sauerstoff und man fühlt sich danach wirklich frischer, wacher und, und lebendiger. Und gleichzeitig nimmt es einem irgendwie tatsächlich halbwegs viel Stress ab. Also es ist äh, ja wirklich gute Anti-Stress-Methode mhm. und das ist natürlich auch nicht allzu schädlich, weil Stress spielt natürlich auch, ähm, ja, also gerade bei Hautkrankheiten, dann äh, bei vielen auch eine nicht äh, unerhebliche Rolle mhm. und deswegen ähm, kann das nicht schaden in dem in dem ganzheitlichen Ansatz.
0: Auf jeden Fall und ähm, du nennst es, glaube ich, in dem Buch nicht Meditation, sondern du sagst, man soll mal am Tag 10 bis 30 Minuten still sitzen, ne?
1: <lacht> genau, also äh, Meditation an sich ist natürlich eine prima Sache und da gibt es äh, tausend verschiedene Techniken und Strategien. Ähm, was ich da als äh, ganz einfache ja, Meditationstechnik nehme, ist, das äh, einfach nichts tun. Und das heißt, man stellt sich äh, ja einfach einen Wecker auf äh, am Handy auf 10, 15, 20, 25 Minuten. Und setzt sich einfach irgendwo gemütlich hin und, mm. und tut einfach mal gar nichts. Mm. Und mit gar nichts heißt äh, auch nicht bewegen, wenn es irgendwo juckt, wenn es äh, wenn man sich mal irgendwie kratzen muss, wenn das Handy läutet oder so, sondern man sitzt da und... Ähm, und bewegt sich einfach nicht und äh, lässt einfach nur mal den Kopf machen, was der Kopf macht. Weil sonst, wenn man äh, irgendwie Freizeit hat und versucht sich zu entspannen, dann äh, tendiert man halt dazu, dass man irgendwie zum Handy greift, irgendwie Netflix guckt, sich mit Freunden trifft, äh, feiern geht, irgendwie äh, oder zum Sport auch oder so. Ähm, also Sport ist natürlich eine prima Sache, aber trotzdem, es kann halt nichts, dieses Nichtstun ersetzen, wo man einfach dem Gehirn mal keinen externen Input gibt, sondern wo das Gehirn von sich einfach aus man machen kann, was es will, und dann äh, davon merken, dass da richtig absurde und bizarre Gedanken aufkommen und äh, wie, wie, wie viel äh, Wahnsinn auch teilweise da im eigenen Kopf oben abgeht. Und äh, ja, dann das hilft einem langfristig, hilft einem das so ein bisschen besser, äh, ja, sich über äh, ja die eigenen Gedanken irgendwie klar zu werden und man, man ertappt sich dann auch im Alltag öfter dabei, wenn man im Begriff ist, irgendwas Dummes zu machen und äh, also es, es, es hilft so langfristig, sich äh, sich selbst ein bisschen äh, ja mehr zu beruhigen und äh, nicht mehr so äh, hektisch oder unruhig an einige Dinge dran zu gehen. Und das äh, ist wirklich äußerst hilfreich.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, wenn jetzt hier, jemand hier jetzt gerade super motiviert ist, was Meditation oder Stillsitzen angeht, ähm, das gibt so unglaublich viele tolle, geleitete Meditationen oder auch einfach nur tolle Musik, die du, dir, du dir bei YouTube anhören kannst, es einfach ja, das Einfachste, was du machen kannst, ähm, auch wenn es ja. für viele sehr schwierig ist. Aber ich ähm, habe mich daran auch gewöhnt. Also ja, ja,
1: ja. Ne, das, das ist das Verrückte. Also es hört sich ja eigentlich total einfach an, zu sitzen und nichts zu tun. Aber letzten Endes ist es total schwer, einfach zu sitzen ja. und nichts zu tun. Ja. Ja. Weil äh, Da kommt natürlich äh, der, äh, der Verstand und sagt einem so, ja, nee, jetzt sitzen und nichts tun, die Zeit kannst du viel besser nutzen, Du kannst dies machen. Da, da. Und es kommen tausend Ausreden äh, vom Kopf, warum man das äh, genau gerade jetzt nicht machen sollte.
0: Mhm. Aber
1: äh, das äh, ist äh, ein kleiner Trick.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon Teil meines Lebens seit über zehn Jahren. Ich meditiere um Gottes Willen nicht jeden Tag. Weil viele finde ich ja dann direkt unter Druck gesetzt. Okay. Nicht jeden Tag, nein. Ich mache fast jeden Tag so eine Art ähm, nicht Meditation, aber dann ist vielleicht auch mal Yoga oder einfach entspannt da. Also das schon das ist sowieso einfach Teil meines Lebens geworden. Aber ich meditiere, ähm, ich mache ja auch hier in dem Podcast ziemlich viele Meditationen. Also schon allein deswegen ist es Teil meines Lebens. Ich mache jetzt auch ein Meditationsprogramm und ach, es ist einfach, es ist einfach für mich ganz wichtig in meinem Leben, ja. Aber ähm, ich will manchen einfach den Druck damit nehmen. Es kann einfach auch vorkommen, dass sie es einen Tag mal nicht machen. Weißt du, weil viele, die kriegen einfach direkt Stress, wenn sie hören, was sie alles machen müssen und um, um ein besseres Leben zu haben. Deswegen sage ja, ich einfach ja, ja, ganz das, gerne mal, hey. Äh, das ne? ist
1: tatsächlich richtig, da kann das schnell äh, ja zu viel werden. Und ähm, am Anfang sollte man sich dann besser auf eine Sache konzentrieren, die man jeden Tag wirklich macht und nicht auf Zehn Sachen, die man jeden Tag machen will, weil dann geht alles schief. Und
0: ja, genau. Dann ist auch die entspannteste Meditation auf einmal Stress, <lacht> weil man sie dann noch machen muss. Ne? Also das ist halt einfach diese Intuition, die man da irgendwie entwickeln darf. Okay, um, ich habe gerade mal so rübergeschaut über meine Unterlagen. Ich habe schon sehr viele Fragen gestellt. Ich habe ja ein paar aus der Community bekommen. Da haben wir auch schon viele um, abge abgeklärt, aber drei sind noch. Die möchte ich dir noch stellen.
1: Ja, dann, dann los.
0: Okay, also einmal war noch, dass ähm, ja, die eine, die mir geschrieben hat, sie hat diese Hautdiät gemacht, eine Zeit lang, und hatte das Gefühl, dass sie zu wenig Fette aufnimmt. Weil ähm, die Hautdiät, ja, sind ja auch mit Salaten und sowas, ne, geht es ja da auch darum. Und sie hat das Gefühl, dass durch die Neurodermitis, die sie hat, die ähm, Hautbarriere oder dieses Fett, was ihr dann gefehlt hat, dass dieses Bekriegericht gemerkt hat im Körper. Kann es damit was zu tun ha haben?
1: Ja, klar. Ähm, das, also die Hautdiät an sich ist eigentlich äh, keine Low-Fat-Diät, eigentlich eher im Gegenteil. Also es äh, wird empfohlen, jeden Tag äh, irgendwelche, ja, halt gewisse essentielle Fette in Form von Ölen zu sich zu nehmen und Avocados äh, empfehle ich auch für den Salat. Und ähm, also da es ist natürlich äh, auch in dem Sinne der Fall, dass äh, so wie die Hautdiät da ist, sind es natürlich Richtlinien, Grundsätze oder so ein Leitfaden und äh, da muss, trotzdem muss jeder für sich selbst äh, mhm. dann, dann individuell schauen oder herausfinden, was jetzt bei ihm dann fehlt und ähm, ich meine, äh, ich, ich hätte jetzt, äh, wenn, wenn sie mir jetzt geschrieben hätte bei Instagram gesagt hätte, so ja, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich irgendwie zu wenig Kalorien oder zu wenig Fette zu mir nehmen, dann äh, wäre ich der Letzte, der gesagt hätte, so, ja nee, äh, jetzt mache ich also, sondern, <lacht> Nein, also da ähm, da äh, an dieser Stelle äh, dann einfach jeden Tag eine oder zwei Avocados mehr. Und äh, man kann ja sonst auch irgendwie mal einen äh, Fisch essen oder so, das ist ja alles äh, kein, kein Problem, äh, solange man äh, erstmal ja, darauf bedacht ist, dass man viel Gutes hinzufügt, in, vor allem genau. in eben in Form von den Flüssigkeiten äh, und den zum Beispiel den diesen grünen Pulvern, dann kann man auch äh, ja Sachen essen, die jetzt nicht 100% ideal sind, äh, auch wenn viele Fisch grundsätzlich für gesund halten. Und er dürfte auch nicht allzu ungesund sein, aber es ist äh, nicht das äh, Haut-Diät-Food Nummer eins sozusagen. Mhm. Aber das, ähm, nein naja, an, an dieser Stelle hätte man einfach... Äh, ja, weitermachen und mehr Fette essen und gucken, wie es sich entwickelt.
0: Ja, ich denke, und, da ist halt dieser Unsicherheitsgedanke, was falsch zu machen oder eine Regel zu brechen oder wie Ja, auch oder
1: das, das falsch. Einzige Falsche ist irgendwie in den meisten Fällen, dass man es einfach nicht, äh, nicht probiert äh, oder nicht, äh, ja, vers nicht versucht. Man muss selbst experimentieren. Äh, das, jeder muss für sich äh, selbst herausfinden, was bei ihm wirklich äh, gut funktioniert und was nicht. Ähm, hm. Das ähm, ist, äh, also der der Körper funktioniert, äh, also jeder Mensch ist natürlich das Individuum, aber trotzdem funktioniert der Körper äh, eines jeden Menschen ungefähr gleich. Und deswegen helfen auch die, oder hilft dieser One-Size-Fits-All-Ansatz, der jetzt immer in der Haut hier äh, natürlich äh, sozusagen empfohlen wird, weil da kann man natürlich nicht für individuell für jeden äh, in einem Buch, was für Allgemeingültigkeiten spricht, sozusagen äh, das herausfinden. Also es hilft schon vielen, die 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 Basis sozusagen richtig zu machen. Aber an manchen Stellen muss man dann halt äh, ja ein paar Stellschrauben anders oder fester drehen und da einfach dann äh, selbst ausprobieren, was was funktioniert und da darf man sich auch nicht äh, also nicht entmutigen lassen oder nicht scheuen, einfach mal für sich selbst herauszufinden oder auszuprobieren, äh, wie es denn äh, aussieht, wenn man das und das abändert und ja. Mhm.
0: Okay, ja, ich finde das total verständlich, was du meinst, dass man dann auch einfach mal in, in dem Sinne de Abstriche macht, wenn es einfach auch nicht in den Alltag gerade irgendwie reinpasst, also so, dass man es für sich halt irgendwie hinbekommt. Ja, genau, hm?
1: exakt. Es ist das ja auch ist dieser angesprochene Marathon und äh, da, weil bei mir ist es auch so, viele, viele äh, oder einige schreiben dann schon, ja, äh, ich hatte jetzt nach sechs Wochen äh, sehe ich erst die ersten Ergebnisse, aber dann läuft es super. Und da ist es natürlich dann auch äh, der Fall, wenn man es irgendwie schon vier Wochen macht und dann denkt man sich so, oh, jetzt mache ich es echt schon vier Wochen und ich sehe noch gar nichts. Dann äh, ist es natürlich allzu verständlich, dass man da irgendwie verunsichert ist und denkt so, boah, das funktioniert alles nicht. Aber die Personen, die das dann, äh, hätten die nach vier Wochen aufgehört, obwohl sie jetzt nach sechs Wochen Ergebnisse sehen, dann äh, verstehst du, obwohl man auf ja. dem richtigen Weg ist, aber das Ziel noch nicht sieht, heißt das nicht, dass man eben nicht auf dem richtigen Weg ist. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, es...
0: Ja, das ist die es, größte Challenge. ist das so ein
1: bisschen, bisschen äh, ja, äh, geduldig bleiben und, und äh, Vertrauen haben, dass, es, äh, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das ist äh, auch ziemlich, ziemlich essentiell.
0: Mhm. Ja, total. Okay, ähm, dann nochmal die vorletzte Frage sind, oder besser gesagt bei der haut .de kann man damit mit Detox-Symptomen rechnen und, und ähm, die Reaktion auf Zitrusfrüchte, sind das auch Detox-Erscheinungen?
1: Äh, ja, also klar, natürlich kann man immer mit äh, diesen klassischen Detox-Erscheinungen äh, rechnen, also dass man irgendwie mal Kopfschmerzen kriegt, äh, sich nicht gut fühlt, dass äh, die Haut dann teilweise schlechter wird, zum Beispiel auch bei, äh, wenn man die Zitronen äh, zu sich nimmt und die Haut dann ja eben diesen, äh, ja, so ein so Aus, äh, kein Ausschlag, äh, jetzt komme ich gerade nicht aufs Wort, äh, ein Schub, genau, ein Schub, äh, ja, sich zeigt, dass äh, es kann natürlich der Fall sein und bei vielen ist es ja auch so, dass die anfangs da irgendwie denken, sie hätten Probleme und wenn sie es dann weiterführen, dann äh, wird der Körper irgendwann gesünder und toleriert die Zitronen. Also es ist äh, bei den Zitronen dann scheinbar oft der Fall, es liegt nicht an den Zitronen, sondern an dem Körper. Und wenn der Körper sich dann mit der Zeit gesünder macht äh, oder gesünder wird, dann ähm, verträgt er es auch einfach wieder. Und ja, also diese Detox-Symptome können auftreten, müssen aber nicht. Und äh, ja, aber wenn die Haut erstmal anfangs ein bisschen schlechter wird, äh, auf keinen Fall verunsichern lassen, weil äh, es ist ja höchst unwahrscheinlich, dass die Haut kranker wird von gesunder Ernährung. Und deswegen ist es in den meisten Fällen dann wirklich eher, äh, ja, einfach hm. das. So ein, diese Detox-Geschichten.
0: Mhm. Ja, aber das ist doch ein sehr guter Satz nochmal gewesen. Es kann ja nicht sein, dass davon krank, dass der Körper kränker wird davon. Das ist ein guter... Äh, ja. ja nee, <lacht> manchmal sitzt dann so diese Zitate, und die dann manchmal so, ah oh, ja, stimmt. Das war jetzt halt wichtig. Ja. Sehr, sehr wichtig. Okay, cool. Um, und die letzte Frage. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Um, ja. ich, ich wusste nämlich nicht, was es ist. Ich habe es dann gegoogelt. Hast du einen Tipp um, für eine gute Ernährung für Melasma, Melasma, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist so eine, so, so Pigmentierung in, in, ähm, im Gesicht, ja, äh, in der Gesichtshaut, so dunklere
1: Pigmentierung. Ja, also, ähm, grundsätzlich, einen äh, guten Tipp jetzt, äh, genau dafür habe ich in dem Sinne nicht. Aber das ist bei mir, ja, äh, grundsätzlich sehe ich das eher so, dass äh, man eigentlich immer den Körper von innen unterstützen muss. Und wenn das etwas ist, was äh, chronisch ist und in Schüben kommt, was vorher nicht da ist, dann stehen die Chancen gut, dass der Körper sich auch davon entledigt, wenn äh, ja, wenn man den Körper dann eben unterstützt und richtig äh, richtig behandelt. Und das heißt, also ich würde es da einfach auch auf jeden Fall probieren, weil man kann es erst wissen, wenn man es gemacht hat und ähm, Deswegen, äh, also ja, aber jetzt einzelne äh, genaue mhm. Tipps dafür habe ich an, an dieser Stelle äh, leider nicht.
0: Aber die Hautdiät wäre auch, ähm, also ein, probieren auf jeden Fall. Äh,
1: ja, ja, äh, genau, das, das würde ich äh, wie gesagt einfach mal ausprobieren, äh, irgendwie drei, vier, fünf Wochen und und schauen, schauen, wie es sich entwickelt, weil grundsätzlich tut es dem Körper auch anderweitig gut. Also das ist jetzt nicht so, mhm. äh, dass die Hautdiät da äh, nur die Haut gut macht, sondern die die Verdauung wird äh, besser viele berichten dass sie besseren Schlaf haben und also mhm. das ist ähm, ja grundsätzlich äh, fühlt man sich irgendwie frischer und wacher und äh, von daher äh, ja einfach einfach mal äh, schauen und ausprobieren
0: mhm.
1: und äh, genau
0: cool. ja cool dann haben wir jetzt denke ich doch schon mal einen guten Überblick bekommen ähm, ja wir sind mein... auch schon lange dabei glaube ich ne ja, ich glaube so eine Stunde auf jeden Fall aber das ist überhaupt nicht schlimm weil ich finde ähm, ich meine, du hast ja auch was zu sagen, ne? So. <lacht> genau, wenn wir jetzt sozusagen, wenn jemand total pumpt, jetzt das Übelst loslegen will, was ist das Erste, womit er am besten anfängt?
1: Das Erste ist natürlich äh, eine gewisse also ich sag mal, wenn eine Zitrone zu Hause rumliegen hat, äh, dann erstmal Zitronenwasser rein, machen, rein. sich damit äh, idealerweise dann äh, an den Laptop setzen und äh, wenn er keinen hat, einen Entsafter bestellen, weil, die, weil diese Geräte, die sind einfach, wenn also klar, die sind natürlich äh, dann irgendwie ein bisschen teurer und eine Investition und man äh, scheut sich vielleicht so ein bisschen davor, aber das ist irgendwie wie zwei Paar äh, zwei Paar gute Schuhe oder so und das sind Geräte, die hat man für Jahre und wenn man so ein Gerät dann mal hat, dann ist es einfach, man, man bereut keine Sekunde, dass man das Geld dafür bezahlt hat und freut sich richtig, dass man, man diese Geräte hat, weil dann, dann hat man auch einfach, ähm, wenn man gutes Equipment hat, dann ist auch die Motivation viel höher und dann ist es viel besser, als wenn man jetzt sagt, so ja okay, ich kann mir jetzt halt irgendwie keine, keine frischen Säfte machen, weil ich einfach keinen Entsafter habe, dann äh, ist halt irgendwie blöd. Mhm. Und deswegen, also, äh, es muss jetzt nicht direkt auch ein Destilliergerät dazu sein. Ähm, ich, ich würde an, äh, an den Stellen der meisten äh, eher für einen Entsafter äh, plädieren, äh, dass man sich äh, davon einen zu Hause hinbestellt. Und dann idealerweise ein paar Pulver bestellt. Und danach geht man, wenn man das Zitronenwasser ausgetrunken hat, die Bestellung im Internet abgeschickt hat, geht man in den Supermarkt und kauft sich ähm, ja, zwei, zwei Netze Zitronen. Dann kauft man sich einen Haufen Gurken, äh, Salate, eine gute Flasche Öl. Und ähm, ja Himalaya-Salz kann nicht schaden. Und dann, äh, ja macht man sich ideal, idealerweise einen Plan, was man was man vorhat zu tun und äh, schaut, dass man diesen Plan abarbeitet, beziehungsweise ja, einfach kontrolliert, wie gut man den Plan auch abarbeitet, also mit Häkchen dahinter setzen und äh, einfach Erfolgskontrolle durchführen.
0: Mhm. Und macht bei dem Gewinnspiel mit, damit mach bei dem geht mit. <lacht>
1: Ja, also sonst, das Buch ist natürlich, äh, also viele spekulieren, dass sie das Buch gewinnen. Und äh, ich, ich mache bei mir auch äh, halbwegs häufig äh, tatsächlich Gewinnspiele und, und verlose Bücher. Aber äh, für jemanden, äh, das Buch ist natürlich immer erhältlich. und
0: ähm, Ja, da, total. Äh, ich habe es mir auch gekauft. Also. Ja, das war ja die ich habe dir auch ein Exemplar zugeschickt. Aber nee, ich wollte ja, ich, bin, ich investiere in gute Dinge rein. So. <lacht> ja,
1: das, ja, äh, danke schön. Das äh, ist Bitteschön. natürlich... Äh, es war ein E-Book. <lacht> <lacht> Geht
0: nämlich auch für alle, die die in Richtung äh, Umwelt ja, genau. Mal anders denken. Genau, cool. Ähm, danke, Felix, für alles, für die ganzen Informationen. Äh, ja, danke dir. Informationen. Ja. Wo find,
1: danke wo für find, all die Fragen, die reingekommen sind. Das, ja, äh,
0: oder? Es waren wirklich also waren echt viele. Es waren so acht oder neun Fragen. Die habe ich jetzt ja auch integriert hier ins Interview oder manche habe ich jetzt selber gestellt. Genau. Ja. Ähm, fand ich auch sehr cool. Wo findet man dich? Und ähm, gerne noch ein abschließendes Wort was dir wichtig ist, was du noch sagen willst.
1: Ja, also mich findet man äh, überwiegend auf Instagram unter at diehautdiät, alles in einem Wort mit äh, AE wie angesprochen und äh, sonst meine Webseite ist www.hautdiät.net äh, auch mit AE und ähm, ja, abschließendes Wort ist ähm, vielleicht, weil das wurde noch nicht angesprochen, wenn Egal, wie wie wenn ihr als Zuhörer, wenn ihr kranke Haut habt und ihr habt das Gefühl, äh, ah, ja äh, schön, die anderen können das schaffen und so, aber bei mir wird es irgendwie nicht gehen und so, wenn, wenn eure Hoffnung weg ist, die, die müsst ihr wiedererlangen. erlangen. Ihr, mhm.
0: mhm.
1: Selbst wenn ihr schon über zehn Jahre oder so kranke Haut habt, bei, bei mir sind Leute, die, <lacht> die, die schreiben mir so, ja, ich habe jetzt irgendwie über zehn Jahre Schuppenflecht am Kopf, jetzt mache ich äh, bei, bei der Anwands 13 Tage die Hautdiät die manche die traut ihren Augen kaum was was sich da schon getan hat, also äh, niemals die Hoffnung verlieren, dass ihr nicht gesund werden könnt, weil äh, wenn ihr das glaubt, dann werdet ihr auch garantiert äh, nie gesund und ähm, deswegen habt habt äh, Hoffnung, Vertrauen, dass es was ändern wird und es muss was ändern, weil alles läuft nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung und wenn man ändert, was man tut, dann ändert man auch, was man bekommt. Es, es muss so sein und wenn man ja, dann teilweise radikal umstellt, wie man den Körper behandelt, wird der Körper das auch in äh, ganz sicher in äh, ja, verschiedenen Arten und Weisen äh, ja, äh, anzeigen und von daher das ähm, es ist äh, es ist wirklich möglich und ähm, ja niemals niemals die Hoffnung verlieren dranbleiben. bleiben und äh, in dem Sinne. Im hm. Sommer gute Haut haben. Das <lacht> ist wirklich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr habt nichts zu verlieren, ihr könnt nur gewinnen bei der ganzen Sache. Und ähm, wie ich es ja auch immer so schön sage, du darfst gesund sein. Das ist das Erste, was du dir wieder eingestehen darfst, während ja? diese Hoffnung wieder Du musst so gesund sein. Ja, nee, ja klar, ich sage nur darf, weil muss. Ja, ja, nein,
1: nein, 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 beides natürlich. Aber ja, yeah. man, weil sonst äh, ist das ganze Leben halt so ein bisschen. Ähm,
0: ist das schwierig?
1: Latent-Scheiße. Ja, natürlich. So latent, latent ja. Ja, ja. Auf jeden überall, Fall. Ja.
0: Komm, wir, dann lassen wir es so. Du musst gesund sein heute. Ist es mal muss, <lacht> Felix ja, und drauf, ja. <lacht> und ja, danke, Felix, äh, für alles. Und, und du da genau. draußen viel Spaß bei der HD. <lacht> alles
1: Gute an alle. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Ciao, ciao.